0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu História a My, kde vždy tretí štvrtok v mesiaci otvárame cyklus relácií s náboženským redaktorom Jánom Krupom, ktorý má za cieľ priblížiť starokresťanský proces formulácie viery v trojediného boha, ktorý sa zjavil ako Otec, Syn a Svetý Duch. Ide nám o taký malý úvod do ranokresťanskej náuky o trojici, ktorý sa celkom podstatne zaoberá Božím zjavením, či výstižnejšie povedané realizáciou tohto zjavenia v ľudských dejinách. Význanie trojediného boha bolo odliaté do záväznej podoby na prvých ekumenických konciloch v Nicei a Konštantínopole v 4. storočí a dodnes spája kresťanske konfesie. Význanie trojediného boha nám nespadlo z neba ako nejaký meteor, ani nebolo do seba uzavretým dedičstvom raného kresťanstva, ktoré bolo cirkvi len zverené, aby ho uchovávala a chránila pred útokmi. Toto význanie vyrástlo zo živej tradície církvy, z trojstoročných dejín, na ktorých boli zúčastnené generácie teológov a veriacich, a tí zanietenie by dosť často aj háda hľadali cesty, aby mohli veriť v jedného boha ako otca, syna i svetého ducha. Niektoré z týchto ciest sa skončili v slepých uličkách, samozrejme, že vždy až spätne sa dá rozpoznať, kde cesta skutočne vedie do budúcnosti a kde sa stráca v húštine dejina. Dochiel to nebolo isté, rôzne cesty teológie boli legitívnymi pokusmi vlastnú vieru vyjadriť slovami, reflektovať a tak spracovať. Ide o úlohu, ktorú si každá generácia kresťanov zadáva na novo. V tejto sérii relácií História a my na základe výskumu bavorského profesora Franca Duncla približujeme historickú rekonštrukciu ľudského zápasu o pravdu kresťanského obrazu Boha. Prednostne nám ide o to, aby sme názorne a pochopiteľne opísali dynamiku teologických výmen názorov o Trojici, aby sme ukázali základy a rozhodujúce vymedzenia kurzu, ktoré určovali cesty ranokresťanskej diskusie o Trojici. Verím, že dnes budete diskutovať spolu s nami, slovom vás bude sprevádzať Ivonovák a hneď na úvod dodávam aj hudobný výber Diany Rauchovej. naše rozprávanie o historickom vývine náuky o Svetej trojici sme minulý týždeň alebo teda minulý mesiac pardon ukončili približne v polovici 4. storočia pod tlakom západného cisára Konštansa, ktorý dokonca pohrozil vojnou, Konštancius, vláca na východe ríše, musel v roku 345 prejaviť ochotu vyzvať Atanáza a ďalších biskupov na návrat na svoje biskupské stolce. Na tejto ceste sa Atanás v roku 346 stretol v sírskej Antiochii s Konštanciom a usiloval sa dosiahnuť od neho plnú rehabilitáciu. Až tak sa však cisár nechcel nechať ponížiť. Povolanie zosadeného biskupa späť cisár považoval za akt milosti, ktorý samozrejme mohol byť aj odvolaný. Atanás mal v priebehu krátkeho času v Egypte znovu všetko vo svojich rukách a dokonca našiel nových spojencov napríklad v Palestíne. Konštancius mu však neodpustil, že proti nemu poštval Konstansa a že si vynútil návrat do Alexandrie. Viac nám to vysvetlí náboženský redaktor redaktorián Krupa.
1: Šanca získať nový priestor na jednanie Evoči a sa otvorila v roku 350, keď cisár Konstanz padol za obeď uzurpátorovi Magnenciovi, ktorý ho nechal zavraždiť na úteku. Sice to trvalo ešte tri roky, pokým kým Konštancius porazil a zabezpečil si samovladu v ríši. Od roku 353 sa však mohol nehatene venovať presadzovaniu svojich nábožensko-politických cieľov a to bez toho, aby musel brať ohľad na svojho rivala. Konštancius v nadväznosti na svojho otca Konštantína sa ako rímsky cisár považoval za povolaného Bohom na to, aby znovu nastolil a zaistil jednotu náboženstva. Rušitelia pokoja nemohli byť trpení, to bola jeho taká doktrína. Už v roku 351 synoda v meste Sirmium v prítomnosti cisára definitívne zosadila Markelovho žiaka Fotína, ktorý dovtedy húževnato bránil svoj biskupský stolec a zároveň táto synoda zverejnila formulu viery. Táto formula viery bola v tradícii štvrtej antiochískej formuly, o tom sme pojednávali minulý mesiac. A výhlas bola zároveň aj v línii alebo v tradícii vyhlásenia východných biskupov v Serdike, no zároveň bola rozšírená o celý rad náukových odsúdení tzv. anatém. Anatémy boli zamerané šťasti proti ariánským tvrdeniam, tézam, Napríklad proti tomu, napríklad proti téze o pôvode syna z ničoho, alebo proti téze o jeho niekdajšej neexistencii. No, anatémy boli predovšetkým proti teológii Markela a Fotína, bola odsúdená medzi iným veta, že božia podstata sa rozširuje alebo znovu vzťahuje. A takisto bola odsúdená téza, že otec Zín a svätý duch sú jedna osoba.
0: V cisarovom hľadáčiku zostal aj atanás, ktorý sa, aby toho nebolo málo, ocitol v podozrení, že sa sprísahal s uzurpátorom magnenciom. Na dvoch synodách v Árl v roku 353 a v Miláne v roku 355 si Konštancius vynútil opetovné odsúdenie aleksandrijského biskupa západnými biskupmi, u ktorých mal Atanás najviac podporu. Kto sa protivil, bol poslaný do vyhnanstva na východ. Popri Dionízovi Milánskom a Luciferovi Kallarskom zo Sardínie Postihol exil aj pápeža Liberia, ktorý sa síce nezúčastnil na synodeno, namiesto toho ho predviedli na císarský dvor do Milána a tam vystavili tlaku.
1: Pretože sa pápež zdráhal nechať padnúť Atanáza, bol aj on v roku 356 poslaný do vyhnanstva v Trácii. V rovnakej dobe sa císar rozhodol zakročiť silou proti Atanázovi, aby ho vyhnal z jeho biskupského stolca. Aleksandrijskému biskupovi sa však podarilo vyhnúť zatknutiu a ukryl sa u mníchov v egypskej púšti. Ďalšou obeťou církevnej politiky sa v roku 356 stal biskup Hilár Spoatie, ktorý bol odsúdený v galskom meste bez je pre nastrčené alebo podsunuté politické dôvody. Svoj exil však Hilár svoj exil na východe, alebo vyhnanstvo na východe, využil na to, aby si urobil vlastný obraz o východnej teológii a aby tieto svoje poznatky sprostredkoval uh, západu. Odkedy Konstancius určoval náboženskú politiku ríše, zdalo sa, že väčšinová frakcia východných biskupov získala prevahu v zápase o trojičnú teológiu. No teraz sa však ukázalo, že najsilnejším tvelom východu bol spoločný odpor proti stúpencom Nicejského koncilu a takisto proti, proti Markelovský zafarbenej teológii. Lebo akurát teraz, keď už nebolo treba očakávať ohrozenie od nikoho zvonka, sa väčšinová frakcia rozpadla na povedzme, že také rôzne skupinky, ktoré celkom rozdielne vykladali náuku o troch hypostázach a o podriadenosti subordinácií loga, teda syna pod otcom. Toto bolo dosiaľ spoločným menovateľom východnej teológie.
0: Prvým náznakom preto bolo v 50. rokoch 4. storočia oživenie arianizmu ktorý bol považovaný za mŕtvy. Nové vydanie arianizmu, ktoré sa označuje aj ako novo arianizmus, je spojené predovšetkým s dvomi menami, zmenom sírčana Sirčana Ecia a zmenom jeho žiaka Eunómia, ktorý to mal dotiahnuť až na biskupa maloázijského mesta Kizikos. O tom sa viac dozvieme už o chvíľu.
2: or your, your goal
0: Kedy Konštantius II určoval náboženskú politiku ríše, zdalo sa, že väčšinová frakcia východných biskupov získala prevahu v zápase o trojičnú teológiu. Teraz sa však ukázalo, že najsilnejším tmelom východu bol spoločný odpor proti stúpencom Nicieského koncilu a Markelovsky za teológia. Lebo akurát teraz, keď už nebolo treba očakávať ohrozenie od nikoho zvonka, sa väčšinová frakcia rozpadla na rôzne skupinky, ktoré celkom rozdielne vykladali náuku o troch hypostázach a subordinácii loga pod otcom. Toto bolo dosiaľ spoločným menovateľom východnej teológie, pokračuje náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Prvým náznakom preto bolo v 50. rokoch 4. storočia oživenie arianizmu, ktorý bol považovaný sa mŕtvy. Nové vydanie arianizmu, ktoré sa označuje aj ako novo-arianizmus, je spojené predovšetkým s dvomi menami, s menom Sirčana Ecia a s menom jeho žiaka Evnomia, ktorý to mal dotiahnuť až na biskupa maloazijského mesta Kizikos. Ecius bol v roku 350 vysvetený za diakona v Antiochii. Ecius prevzal od Ária názor, že len nesplodený boh môže byť pravým bohom. Toto presvedčenie jeho žiak Evnomios spájal s osobitným druhom filozofie jazyka, podľa ktorej podstata veci sa exaktne opísuje a podáva ľudskými označeniami. Podľa Evnomia poznanie týchto podstatných pojmov Nemá základ v prírodzenej schopnosti človeka pomenovať veci. Ako by sa dalo dedukovať z poznámky v starozákonnej knihe Genesis, podľa ktorej Adam dal v raji zvieratám ich mená.
0: Podľa eunómia podstatné pojmy sú skôr obsiahnuté vo veciach, stanovili ich sám Boh a sprostredkoval už prvým ľuďom. To sa týka aj pojmu, ktorý exaktne označuje podstatu právého Boha. Podľa eunómia je to pojem nesplodenosť.
1: Nesplodenosť a nič iné vytvára podstatu pravého Boha, také je presvedčenie evnomia. Podľa církevnej náuky Logos, teda syn, je však splodený. Jeho podstata preto nespočíva v nesplodenosti, ale v splodenosti. Keď sa však teraz dá určiť podstata pravého Boha ako nesplodenosť a podstata Loga ako splodenosť, z toho vyplýva, že... Podstata otca a podstata syna nemôžu byť rovné, lebo nesplodenosť je diametrálne protikladná k splodenosti. Podľa eutómia je tým s vedeckou exaktnosťou dokázané, že otec a syn nie sú homóziós, čiže nie sú jednej alebo rovnakej podstaty, ale že sú rozhodne heteroóziós, teda rozličnej podstaty. Inak vyjadrené, Podstata syna je podstate otca nerovná, nepodobná. Toto tvrdenie o nepodobnosti podstat otca a syna vynieslo tomuto zoskupeniu označenie Anho mojoj. Je to odvodené od gréckeho atribútu Anhomojos, ktorý sa prekladá ako nepodobný. Ďalším protinicejským následkom ich náuky bolo, že si nemohol byť splodený z podstaty otca, lebo nesplodenosť sa nedá prirodzene odovzdávať ďalej. Namiesto toho syn pochádza z otcovho pôsobenia, je jeho prvým vytvoreným alebo urobeným dielom. Tým sme však znovu pri starej áriovej téze že syn je stvorenie síce osobitné, ale predsa len stvorené, respektíve vytvorené Bohom.
0: Nové vydanie arianizmu, toto vedecké podloženie a radikalizácia ariánskej teológie, nemohlo u biskupov na východe naraziť na nerozdelený potlesk. Väčšina z nich sa s úprimným srdcom začala dištancovať od radikálnych ariových téz, necítili sa ako ariáni a opakovane o tom uisťovali západ. Keď Ecius a jeho nasledovníci teraz vystúpili s dôkazom, že syn je len vyrobeným dielom a je ontologicky celkom inej podstaty ako otec, spomenutí biskupy sa museli cítiť skompromitovaní. Ako napredovalo ďalej nové vydanie arianizmu, o tom si povieme opäť po krátkej prestávke. Počúvate Rádio Lumen a počúvate reláciu História a my. Nové vydanie arianizmu nemohlo u biskupov na východe naraziť na nerozdelený potlesk. Väčšina z nich sa s úprimným srdcom začala dištancovať od radikálnych áriových téz, necítili sa ako ariáni a opakovane o tom uisťovali západ. Keď Cius a jeho nasledovníci teraz vystúpili s dôkazom, že syn je len vyrobeným dielom a je ontologicky celkom inej podstaty ako otec, spomenutí biskupy sa museli cítiť skompromitovaní. Viac nám to vysvetlí náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Tak v reakcii na to došlo k teologickému protihnutiu na východe, ktorého vodcami sa stali biskupy Bazylankirský od roku 336 nástupca zosadeného Markela a Juraj Laodikejský. Táto skupina sa pevne držala východnej nauky o troch božských hypostázach, no súčasne sa chcela jednoznačne vymedziť voči arianizmu. Všimnime si. Zatiaľčo novoáriáni používali pojem plodenie, aby ukázali rozličnosť podstat nespodeného otca a syna, Bazy a Juraj Laodykejsky sa odvolávali na biblický legitimovanú metaforu s takým protichodným zámerom. Pretože metafora plodenie pochádza zo sveta skúsenosti, tam treba hľadať aj jej skrytý zmysel. Vo svete skúseností otec plodí vždy potomstvo, ktoré je mu podľa podstaty rovné. Presne to je myslené, keď sa pri Bohu hovorí v prenesenom zmysle o plodení. Lebo sa tu samozrejme musíme držať, zdržať akejkoľvek myšlienky na sexualitu a vášeň. Keď je Boh nazývaný otec Logasina, aj toto na základe metafóry zo sveta skúseností, potom to neznamená nič iné ako to, že zrodil syna ako podstatu, ktorá zodpovedá a je rovná jeho vlastnej podstate.
0: Presne to učili biskupy okolo Bazila ankyrského a Juraja Laodikejského. Syn je v porovnaní s otcom síce vlastná hypostáza a má svoju vlastnú podstatu ako individuálnu substanciu, ale práve preto, že je v prenesenom zmysle splodený otcom, jeho podstata zodpovedá podstate otca. Pojem plodenie teda nie je zacielený ako u novoariánov na radikálnu inakosť otca a syna, ale práve naopak na ich zhodu v podstate.
1: Túto odpoveď na novoariánizmus možno zhrnúť vetou. Syn je s otcom podľa podstaty rovný, respektíve podobný. Vzťah syna k otcovi možno vyjadriť aj adjektívom homoj úzios, preto sú zástupcovia tejto náuky v dejinách dogmi označovaní ako homojo uziani. Nápadné je, ako blízko prichádza pojem homoj uzios, teda rovnej podstaty, respektíve podobnej podstaty. A prichádza tak blízko k nicejskému homo usios, ktoré znamená rovnakej podstaty, respektíve jednej podstaty. To, že obidve abidiektíva sa odlišujú len jednou hláskou, bolo občas komentované ironicky. Neako takže že z taktických dôvodov biskupy okolo Vazila ankyrského a Juraja Laodikejského chceli trocha zmierniť nicejského homo usios, a preto nevyznávali rovnosť, ale podobnosť podstaty syna. Takto sme sa to ešte v škole učili, no treba dnes už konečne prísnať, že tento výklad nechápe pointu homojo-uzianského riešenia problému. Obidve grécké adjektíva homos a homojos znamenajú totiž ďaleko siahlo to isté. Vyjadrujú rovnosť, no v každom prípade s rozdielnym otieňom. Homos môže znamenať rovný v zmysle totožný. Naproti tomu homojos znamená rovný v zmysle podobný a síce preto, lebo dve veci, ktoré sú navzájom rovné, nie sú preto ešte aj navzájom totožné. A presne o to išlo. Podľa tradičnej východnej náuky Boh otec a syn nemôžu byť navzájom totožný, lebo by to bolo myslené modalisticky. Modalisticky ako to zvykol vykladať ten spomínaný Markel, Markelos Ankyry. Treba si uvedomiť, že otec a syn sú dve samostatné hypostázy. Každá má svoju vlastnú podstatu, individuálnu substanciu. Napriek tomu platí, podstata syna je v dôsledku jeho splodenia rovná podstate otca je teda homojos úzios. S týmto určením sa homojo úziani, Usilovali spojiť samostatnosť hypostáz otca a syna s rovnosťou ich každého podstaty.
0: No a čo hovoril cisár Konstancius pri sledovaní vzniku novoarianizmu, o tom si povieme viac po hudobnej prestávke. Cisár Konštancius sledoval z obavou vznik novoarianizmu. Bolo mu jasné, že len personálne politické opatrenia nemôžu zaistiť církevný mier. Bude treba nájsť aj teologické riešenie pre sporné otázky. Počas rozširovania svojej vlády na západ bol Konštancius v rastúcej miere pod vplyvom ilírskych biskupov Valensa Murského, Ursacia singidinumského a Germínia Sirmíského, ktorí sa ako dvorní biskupy prednostne zdržiavali v cisára cisára a fungovali ako jeho poradcovia. Z ich podporou zorganizoval Konštancius v roku 357 malú synodu v Sirmiu, ktorá mala dať nový smer diskusí, aby takto umožnila zblíž že nie stanovísk, vysvetľuje Ján Krupa.
1: Nova línia tejto tzv. druhej firmískej formuly smeruje k tomu, aby od začiatku odstránila najväčší problém. Citujem, niektorých rozrušila otázka odcovej a synovej podstaty, ktorá sa v krečtie nazýva úzia, čiže diskusia okolo homoúzios a homo i uzios. Preto táto vec nemá byť vôbec spomínaná a nikto nemá o tom kázať, a síce z dôvodu, že vo Svetých písmach sa o nej vôbec nepojednáva, pretože presahuje ľudské poznanie a nikto nemôže vysvetliť synovo narodenie. Zjavne len otec vie, ako splodil svojho syna a len syn vie, ako bol splodený otcom.
0: Z tohto zákazu hovorí úsudok, že v debate o otcovej a synovej podstate nemôžno docieliť žiadnu zhodu, preto sa javí lepšie zastaviť diskusiu.
1: Druhá sirmíska formula súčasne zastupuje rozhodnú trojično-teologickú pozíciu. Podľa nej existuje len jeden boh a jeho jediný syn Ježiš Kristus, no nie dvaja bohovia. Veď predsa sám Ježiš v Janovom evanieliu nazýva otca môj boh. V druhej sirmískej formule sa ďalej v súlade s Janovým evanieliom učí, že otec je väčší ako syn a síce slávou, dôstojnosťou, znešenosťou, majestátom a dokonca aj menom otec. V druhej sirmískej formule ďalej čítame, že syn je podrobený ocovi a že z týchto dvoch osôb otec nemá počiatok, syn je však zrodený z oca. V spomínanej formule sa nakoniec odkazom na krstný príkaz v Matúšovom evanieliu potvrdzuje, že vždy musíme terovať na trojici.
0: V týchto tvrdeniach je prítomný východný subordid nacionalismus. Syn je podriadený ocovi. Nepriamo sa tu obhajuje aj existencia troch hypostáz, no vyhýba sa tu samotnému pojmu hypostáza. Medzi riadkami dokonca preniká ariánska pozícia, že len bezpočiatočný otec môže byť jeden pravý boh, pretože syn je zrodený alebo splodený.
1: Všetko vo všetkom táto formula sa pokúša oboplávať najťažší terminologický útes a napriek tomu priviesť k platnosti teologickú tradíciu východu. V tejto formule nie je reč o božej podstate a troch hypostázach, nie je reč o logu ako obraze otca alebo dokonca ako dokonalom stvorení. Váhu nadobudol tento návrh riešenia na jednej strane cisárskou autoritou a potom dodatočne tým, že sa podarilo pohnúť k podpisu šedú eminenciu západného episkopátu, čiže takmer storočného biskupa Osia Kordobského. A takisto pápeža Liberia, ktorého skrotili dva roky v exíle v Trákiji. Atanáza už nechal tento pápež padnúť bez toho, aby za to dostal povolenie vrátiť sa do Ríma a teraz k tomu ešte podpísal aj novú formulu viery. Bol to neslýchaný zisk prestíže pre císárskú vec, a bola to trvalá strata tváre pre pápeža, ktorého za to ostro kritizovali aj verný stúpenc Inicijského koncilu z roku 325.
0: Iniciatíva Cisára a jeho dvorných biskupov teda narazila aj na odpor, takto u niektorých západných biskupov, predovšetkým pri skupine homoúziánov, z ktorých pohľadu sirmíská formula nečerila dostatočne rozhodne nebezpečenstvu novoarianizmu, ale ho skôr posilňovala.
1: Preto táto skupina propagovala svoju vlastnú teológiu ako lepší koncept, Cirkevná viera predsa vyznáva otca a syna používa metaforu plodenie, aby poukázala na to, že syn je s otcom podľa podstaty rovný, že je teda, ak to chceme vyjadriť, po grécky úzios. Tým je odmietnutý arianizmus, ktorý tvrdí podstatnú nepodobnosť medzi otcom a synom, no súčasne aj nicejské homo úzios, ktoré smeruje k totožnosti podstaty otca a syna.
0: Dokonca je problematický biblický úrivok vzťahovaný na loga, čiže syna, v prísloviach v 8. kapitole bol z pohľadu homoúzianov zlučiteľný s touto náukou tvrdenia. Ide totiž o tvrdenia pán ma stvoril ako počiatok svojich ciest a pred všetkými vrškami ma splodil. Treba ich chápať dialekticky a že sa navzájom vykladajú.
1: Reč o plodení dokazuje, že syn nie je stvorením Obrátenie však tvrdenie, že bol stvorený chráni pred chybným pri veľmi prírode blízkym chápaním plodenia, ako keby otec odovzdal niečo zo svojej vlastnej podstaty a takýmto spôsobom sa rozmnožil. Obidve tvrdenia treba udržiavať v skutočnom balance, aby sme sa neprevinili proti pravde.
0: Okrem toho, hlavný predstaviteľ homoúziánov, biskup Bazilankirský, mal dobré vzťahy s Cisárom a dúfal, že ho dokáže získať pre svoju vec. Tým sa začalo preťahovanie o priazeň vládcu. V roku 358 mali homoúziani navrh nad dvornými biskupmi a predpísali svoju pozíciu v tretej sirmískej formule. Už rok neskôr sa však dvorní biskupy prihlásili so svojím nárokom na vedenie. Pri všetkých týchto kolísaniach sa cisár Konstantius nevzdal svojich pokusov o obnovenie cirkevnej jednoty. Zmysle mu neschádzal projekt ekumenického koncilu, aký jeho otec Konštantín uskutočnil v Nicei. Aby pripravil tento rížský koncil, priviedol rivalizujúce skupiny dvorných biskupov a homouziánov k stolu v Sýrmiu. Mali vypracovať spoločné význanie viery, ktoré malo slúžiť ako základ pre koncilové rokovania. Ako to dopadlo, to vám povieme o chvíľu.
3: Cristo vai
0: V relácii je našim hosťom Ján Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen a hovoríme o historickom vývine náuky o Svetej Trojci. Na počudovanie rývali sa zhodli na spoločnom texte, ktorý sme pred chvíľou spomínali, na tzv. 4. sírymískej formule z 22. mája 359, nazývanej aj datované krédo jej rozhodujúce pasáže z nejú. Veríme v jediného a pravého Boha Otca, Vševlácu, Stvoriteľa a Usporiadateľa vesmíru a v jednorodeného Syna Božího, ktorý bol bez vážne splodený z Boha pred všetkými vekmi a pred každým počiatkom, pred mysliteľným časom a pred každým pochopiteľným bytím, skrze neho boli zhotovené aj veky a vzniklo všetko. Splodený je ako jednorodený, ako jediný len zo ca, boh z boha, rovný, respektíve podobný ocovi, ktorý ho splodil. Jeho vznik nepozná nik, jedine otec, ktorý ho splodil.
1: V štvrtej sirmískej formule nasledujú tvrdenia o vtelení a o svetom duchu a na záver principiálne vyhlásenie. Pretože pojem podstata ocovia používali pri veľmi obmedzene, No vzbudil odpor, pretože v ľude bol neznámy a navyše ho neobsahujú písma, páčilo sa nám, aby bol úplne vyškrtnutý aby sa v budúcnosti už vôbec nespomínal v súvislosti s Bohom, pretože božské písma na žiadnom mieste nehovoria o otcovej a synovej podstate. My však označujeme syna za rovného, prípadne podobného odcovi v každom ohľade, ako to vykladajú a učia aj Svete písma. Tento text necháva zretelne rozpoznať teologický kompromis medzi dvornými biskupmi a homojouzianmi, o ktorých je tu sústavne reč. A okolo, a ide o homijozianov okolo Bazila ankyrského a Juraja Laodikejského. Taký prísny alebo príkry subordinacianizmu druhej sirmískej formuly je tu citeľne zmiernený a k tomu ešte sa zdôrazňuje absolútna predčasovosť splodeného syna. Predovšetkým sa však učí, že syn je rovný, respektíve podobný otcovi. O podstate tu však nie je reč, pretože tento text sa, ako už druhá sirmíjská formula, vyslovuje všeobecne proti ďalšiemu používaniu sporného pojmu podstata.
0: Ako intenzívne sa muselo zápasiť o tento kompromis, to sa ukazuje zvlášť na poslednej formulácii, ktorá konštatuje rovnosť, podobnosť medzi otcom a synom v každom ohľade. Homojo uzjani sa kvôli vytúženému mieru vzdali hovorenia o rovnosti, podobnosti v podstate otca a syna. A práve preto kládli osobitný dôraz na toto zovšeobecnenie, keď totiž v súvislosti s otcom a synom bola vyučovaná zhoda vzhľadom v každom ohľade bola v tejto formule zahrnutá aj zhoda v podstate. A nikto už nemohol tvrdiť v zmysle novoariánov, že syn je v nejakom ohľade nepodobný otcovi.
1: Práve to však bolo trňovokú dvorným biskupom. Zamýšľali získať podľa možnosti veľa teológov pre tento kompromisný text. Pokiaľ bola reč celkom neurčitou nejakej podobnosti alebo rovnosti syna s otcom, mohli súhlasiť aj novoariáni samozrejme s takou vnútornou výhradou, že táto podobnosť alebo rovnosť sa nevzťahuje na podstatu. A tak novoariáni napríklad nemali ťažkosť akceptovať podobnosť v chcení a pôsobení medzi ocom a synom. Harmónia obidvoch hypostáz bola na východe tradičnou náukou. Keď však malo ísť o rovnosť v každom ohľade, Novo-Ariánom bol prakticky znemožnený súhlas s textom. Jeden z dvorných biskupov sa preto pokúšal uplatniť pri podpise formuly svoju výhradu. V praxi to vyzeralo tak, že k svojmu podpisu pripojil poznámku, v ktorej vysnal len celkom všeobecne podobnosť, respektíve rovnosť si nazocom bez dodatku v každom ohľade. To však císar nenechal prejsť. Teraz však aj Basil Ankírsky vysvetľoval svoj podpis, zdôrazňujúc, že podobnosť, respektíve rovnosť syna s otcom sa vzťahuje na všetko, čiže sa týka nielen vôle, ale aj hypostázia bytia. Bazil sa síce starostlivo vyhýbal zakázanému pojmu úzia, teda podstata. Napriek tomu však každý vedel, čo myslel. Už tu sa črtá krehkosť tohto teologického kompromisu, ktorý vlastne vyškrtol kontroverzne otázky a mal za cieľ len najmenšieho spoločného menovateľa.
0: Tento kompromis bol najskôr uvedený do plnej platnosti vďaka šikovnosti cisárskej režie. Konštanciu za jeho poradcovia si uvedomovali, že by mohlo dôjsť ku škandálu, ak by sa západní a východní biskupy zišli na spoločnom koncile, to sa už raz stalo pred vyše 15 rokmi v Serdike. Aby sa vyhli tomuto škandálu, rozhodlo sa, že nebude zvolaný spoločný koncil, ale dve oddelené synody pre východ a západ. Každé čiastkové zhromaždenie malo potom vyslať delegáciu na Cisársky dvor, aby tam mohli byť navzájom zladené výsledky. No a práve o tých výsledkoch bude reč. V relácii históriámi opäť o mesiac, opäť v treťom štvrtku v rámci mesiaca máj, keď sa opäť stretneme s našim dnešným hostom, náboženským redaktorom Janom Krupom, ktorý autorský dnešnú reláciu pripravil. Opäť si zahráme aj z výberu Diany Rauchovej a veríme, že slovom vás bude sprevádzať aj o mesiac Ivonovák. Do počutia.